Moderaternas Ulf Kristersson har under dagen haft ett möte med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det är första gången de träffas på det här sättet. Men vad betyder det? Försvarsalliansen NATO genomgår sin kanske värsta kris när dess ledare nu samlas i London. Vad betyder det för Sverige? Och så fortsätter vi att se i 29.12.31 om hur världen kommer att se ut om tio år. Idag ska det handla om sociala medier. Välkommen till Ekonomistudion onsdag. Vi börjar med att konstatera att Stockholmsbörsen stiger idag plus 1,3 procent står storbolagens index omex 30 i. Det är verkstad i topp medan hälsovård är den sektor som stiger minst. Kronan och räntorna de är oförändrade och ett fat bräntolja stiger med 2 dollar till 62 dollar fatet. Ja, Moderaternas Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har alltså haft ett möte idag. De berättar om det på Facebook. Under mötet diskuterades kriminaliteten, invandringspolitiken och energipolitiken. Expressen TVs Thomas Nordenskjöld träffade Ulf Kristersson under eftermiddagen. Vi har en regering som inte klarar av att lösa riktigt stora och svåra svenska problem. Och då tycker jag att som har, jag som har konkreta förslag på lösningar mot till exempel gängkriminaliteten, då måste man diskutera med alla de som tycker ungefär lika i de sakfrågorna. Ser du förutsättningar för ett samarbete med Sverigedemokraterna? I enskilda sakfrågor absolut, i andra frågor säkert inte. Utan jag tycker man får ta det här fråga för fråga. Tycker man ungefär lika så måste man ju prata med varandra och se om man kan enas i ett beslut som tvingar regeringen till en bättre politik. Och tycker man inte lika så ska man inte slå knut på sig för att eh, låtsas tycka lika. Ni pratar ju bland annat om invandringspolitiken, beskrev du på Facebook. Ser du förutsättningen för en gemensam linje där med SD i den här migrationskommittén där man ska prata om det här? Ja, det återstår att se. Vi diskuterar några sådana saker. Vi är båda mycket bekymrade över den här e-bolagstiftningen till exempel som har skapat väldigt mycket segregation. Det är ett exempel. Vi är mycket bekymrade över en migrationsutredning som egentligen är beställningsverk för att öka invandringen till Sverige. Det vill vi båda stoppa. Så det finns säkert frågor där vi inte tycker lika också. Så att, men i de sakfrågor där vi tycker ungefär lika, där tycker jag man ska samla ihop sig och se till att erbjuda ett skarpt alternativ till en dålig regering. Är det här ett steg mot det Jimmy Åkesson kallar ett konservativt block skulle du säga? Nej, det skulle jag inte alls säga. Utan Moderaterna är ju som de flesta som är intresserade av politik vet. Vi är ju en, en förening av liberala och konservativa idéer och har varit i, i väldigt, väldigt många år. Det förändras inte ett ögonblick. Och ibland tycker man lika som ett parti och då gör man upp med det partiet. Och de frågorna ibland tycker vi lika med andra partier i andra sakfrågor. Historiskt har vi ju då och då gjort upp med socialdemokraterna i, i viktiga frågor som nu är helt omöjligt. Det gjorde inte oss till ett socialdemokratiskt parti utan vår liberala och konservativa grunden står fast. Men jag vill genomföra politik i praktiken också, inte bara torrsimma. Kan du säga något om personkemin mellan dig och Jimmy Åkesson? Hur var samtalet? Det var ett bra samtal tycker jag. Ett allvarligt, eftertänksamt samtal. Det var ganska normalt och likt alla andra samtal jag har i Sveriges riksdag. Så det, var, det var ingen dramatik, det var inga konstigheter, det var seriöst. Men det är ett historiskt möte. Ja, det kändes. Det var ett nytt möte för oss den här gången, men det kändes inte så rasande historiskt. Mm, Moderatledaren Ulf Kristersson där. Välkomna hit, Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Investment Bank och PM Nilsson från vår ledarsida. Nå, vad säger ni i det här mötet idag? Mycket media kring detta, men har det någon praktisk betydelse för politikens utformning eller har det mest symbolisk betydelse? Vad säger du, PM? 
Ja du, alltså äntligen fler vuxna i rummet. Det är väl det som är den symboliska innebörden. Svensk politik har ju sedan 2010 då SD kom in i riksdagen styrts av att inte prata med SD i stora och små frågor. Och det har inte varit bra. Det har inte varit bra för regeringsmaktens legitimitet och effektivitet. Den har varit försvagad sedan dess. Och det har inte varit bra för klimatet i svensk politik. Den enda enskilda vinnaren av den strategin har varit SD. Otvetydigt, som nästan har fördubblat sig varenda val sedan dess. Och sen konkret, vad betyder sak? Ja, riksdagens eh, eh, maktförhållandena i riksdagen ändras ju inte. Men däremot så får man en samlad opposition. Och det betyder mycket. Den är stark. Vad säger du, Henrik? Betyder det något i sak? Det kan man ju titta på framåt. Jag kan inte se det omedelbart att det skulle så att säga, aktualisera någon omröstningsfråga eller någon särskild politisk process. Det blir ett annat majoritetsläge. Det påverkas inte av det här. Men effekten är väl just det här så att, säga att SDs isolering är nu definitivt bruten. Och det är ändå en rätt stor, stor sak tycker jag. Så att säga, normaliseringen från omvärlden gentemot Sverigedemokraterna. Men också så att säga, det som man sett över tid, en normalisering i Sverigedemokraterna. Alltså den där normaliseringen får ju verkligen kvitto på att den har, den har nu så säga, genomförts. Att... Men Eva Börstor åt ju lunch mm. med Ulkis. Det är inte... Förlåt mig, Jimmy också. Det är intressant att se just det. För de som har gått dåligt i opinionen nu ett tag, då, det är ju just Kristdemokraterna. Eva låg ju... Kristdemokraterna fick ju en svag SCB igår senast. Det var kvitto på senaste halvåret. Jag vet inte vilken mån den här lunchen med Jimmy Åkesson har spelat roll. De åt ju köttbullar. Det var... fick ju stor uppmärksamhet. Undrar vad Ulf åt med Jimmy. Men samma sak med Anna Kinberg, om man ska vara lite seriös i det här. Anna Kinberg, när hon aviserade i januari 2017 ett samarbete att de skulle börja prata mer med Sverigedemokraterna, så tog ju också Moderaterna stryk i opinionen av detta. Man ska ju veta så att säga att många svenskar tycker fortfarande att Sverigedemokraterna inte är ett trevligt eller tilltalande parti. Så det är ett risktagande av Kristersson med det här. Jag tror att nu har det hänt mycket. Det har varit två händelser sedan Anna gjorde det här januari 2017. Så att det har väl så här blivit just en normalisering av det. Men säkert ett stort strategiskt beslut av PM, Sverigedemokraterna fick ju väldigt starka siffror igår i partisympatiundersökningen. Kan det ha bidragit till att Moderaterna nu närmar sig SD? Ja, det tror jag. Om man, om man har den här logiken att all, regerings, all, all politik utgår från att isolera Sverigedemokraterna, då adlar man ju eh, Jimmy Åkesson till oppositionsledare. Eh, det är han som är antip antipoden till eh, regeringsmakten. Eh, och den positionen har han utnyttjat väldigt, väldigt väl. Och det är klart att om man är moderatledare och pretenderar på den rollen, och vill vara statsministerkandidat inför nästa val, då måste man ju behålla och ta initiativet. Så det är ju rimligen ett sätt för Kristersson att göra det. Henrik, du har varit riksdagsledamot för Moderaterna under 12 år. Hur uppfattas det här inom riksdagsgruppen, tror du? Jag tror att det finns ett stöd i riksdagsgruppen för att göra det, det som Ulf Kristersson precis sa, att prata i enskilda sakfrågor. Jag tror till och med att det inte är en issue i Moderaternas riksdagsgrupp eller i Moderaterna som parti att öppna upp för ett samarbete med Sverigedemokraterna i enskilda sakfrågor. Däremot kanske inte att sitta i regering med dem, det tror jag är en större, större frågeställning. Men ett, ett, stort stöd, ett stöd i Moderaterna för detta, möjligen med undantag för, för någon ledamot från Stockholm stad eller Moderaterna i Stockholm stad som kan ha synpunkter på detta. Men i övrigt ett, ett stöd, så att säga, inte en fråga, det var det för ett år sedan. Då var det en stor frågeställning inom Moderaterna, men jag uppfattar att det har varit en eh, ordentlig förskjutning av vart 
det samtalet har landat och det, vi ser väl kanske då resultatet av det just nu. Om vi blickar lite framåt då, kan det bli ett konservativt regeringsalternativ i nästa val och hur kommer det se ut i så fall PM? Ja, det kommer inte heta det. Åkesson kallar det ju för det just nu, men det kommer inte heta liksom, det konservativa blocket eh, utan någonting annat. Eh, jag tror att eh, om MKD SD får över 50% då kommer Kristersson vilja, vilja vilja i regering eh, på det som underlag. Definitivt. Tivt är det så. Eh, och sen tror jag inte att SD kommer ingå i den regeringen. Utan man, nej, jag tror inte det. Jag tror att de, och vad de, tror de, du? De kan undrikade. Moderaterna bilda en regering med SD i regeringen eller kan de sätta sig i en regering med Jimmy Åkesson som statsminister? Nej, det tror jag är uteslutet. Det, Båda i, två? Idag, ja, att ha SD med i regering eller ännu mer då, att ha Jimmy Åkesson som statsminister, det tror jag inte Moderaterna accepterar. Det är ett sätt att smälta sig som eh, smör i solen eller glass i solen ungefär. Och det som är viktigt att ha koll på eh, just för vad gäller Sverigedemokraterna som ett möjligt regeringsunderlag, det är de frågor som nu faktiskt inte diskuteras. Alltså vad, vilket vägval gör SD under den här mandatperioden i den ekonomiska politiken? Historiskt sett så, så att brukar ju Sverigedemokraterna så att säga, ta positionsläge mot den ekonomiska politiken som genomförs. Exempelvis så nu så opponerar man tydligt mot en slopad värnskatt. Du, du lägger dig till vänster om Socialdemokraterna i vad gäller anslagen till, till välfärden, till, till offentlig konsumtion vad gäller skolavård och omsorg. Tittar man på hur de nu formulerar sin ekonomiska politik så är det rätt mycket opposition mot det genomförs. Och det för de faktiskt längre bort från Moderaterna. Så det är en nyckelfråga framåt om Sverigedemokraterna kan fungera som ett regeringsunderlag till Ulf Kretsson som statsminister. Vilket vägval gör de faktiskt ekonomisk politik? Svaret på det är inte självklart. Tack så mycket Henrik von Sydow. Tack så mycket PM Nilsson. God morgon. Välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha en flexibilitet de kommande åren. Nu ska vi ge oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är tillräckligt schysst mot svar. Men det visar det här att det är så känsligt. De affärsmodellerna är inte helt jämförbara. Lågprisbolaget Ryanair drar ner sin verksamhet på Skavtas flygplats utanför Nyköping kraftigt. Bolaget kommer dock fortsätta att flyga till och från Skavsta, men i mindre omfattning än tidigare. Skälet ska vara Boeings problem med modellen 737 Max. Och vi har med Jan Olsson, flyganalytiker på telefon. Hallå Jan, blir det svårare och dyrare att flyga från Sverige nu? Det finns absolut en risk för att det blir det. Eftersom Ryanair har ju spelat den tillsammans med ärkerivalen viss är förstås en väldigt bra roll för att driva ner priser. Det är klart. Och kommer det andra bolag som kommer in och fyller det här tomrummet tror du? Eller blir det helt enkelt färre flygstolar? Eh... Till att börja med möjligen färre flygstolar, men jag skulle ju tro att det strömmar över i små bäckar till SAS i Norwegian. Vi får se som sagt vad ärkerivalen viss är gör åt det. De brukar alltid gruffas med varandra så vi kan väl tänka att de tar över en del av linjerna. Sen kan man faktiskt ifrågasätta här om Ryan är... De kommer säkert tillbaka, men frågan är om de gör det till Skavsta eller till Arlanda på sikt. SAS-aktien stiger på börsen idag. Tror du de kan höja priserna nu? 
Ja, då blir det ju så att säga Norwegian som ska se till att de inte gör det. För de har ju båda en omfattande Europatrafik ut från Arlanda. Och i och med det så vänjer sig ju folk också åka till Arlanda istället för Skalsta. Det är alltså en svår sits för, för, för Skalsta på sikt. Men det är klart att Ryanair kommer att behålla en hel del flyglinjer, alltså flygplan som kommer in utifrån och vänder. Därför att Stockholmsmarknaden är naturligtvis ingenting som Ryanair kan helt bortse ifrån. Men i sin vana trogen kommer man säkert att förhandla nu snart mellan Skalsta, Västerås och, och Stockholm för de lägsta priserna. Du nämnde Norwegian här och även de har ju problem i synnerhet med sina långdistansflygningar som de ju ska ta bort från Sverige. Är sötebrödsdagarna över för de här lågprisoperatörerna? Går de in i en ny värld nu eller vad tror du? Nej det tror jag egentligen inte. Efterfrågan är utöver Europa. Om vi ser Europaflyget den är ju enorm så att grundregel är att ha en enhetsflotta. Där har ju Norwegian... Och i hög grad också Ryanair en enorm otur för man har valt Max medan Ryanairs stora rivaler Visser och, och eh, EasyJet har valt eh, Airbus som finns för leverans och som inte har några problem. Så det är inte så att antalet flygplan över Europa kommer att minska. Men vi har tre eller kanske sju svåra år framför oss eh, där marknaden stangerar. Du har bränslepryshöjningar, du har... En svag svensk krona påverkar ju Sverige ytterligare. Och man väljer, lågprisbolagen är de första att välja den marknad som ger mest pengar. Så att eh, det medför att fler kanske flyttar ut också ifrån från Sverige. Och till sist, vad betyder det här för Skavsta flygplats? Har du någon uppfattning om det? Ja, det är klart de får ju vändande flygplan från Vissar och från... Eh, från Ryanair ändå, men det är klart att det här är en kritisk vändpunkt för Skalsta. Frågan är om det kan kanske på sikt nyttja konkurrenter i Östergötland, Norrköping, Linköpings flygplats eller något. Men det här kommer att bli tufft för Skalsta och Nyköping och man förlorar ju arbetstillfällen. Tack så mycket Jan Olsson, expert på flygindustrin. Tackar. Googles grundare Larry Page lämnar posten som vd i sökjättens moderbolag Alphabet. Googles vd Sundar Pichai tar över rollen. Även medgrundaren Sergej Brin lämnar sin operativa befattning i Alphabet. Andreas Ekström, författare till boken Google-koden, är med oss. Andreas, välkommen till Ekonomistudion. Varför lämnar grundarna nu Alphabet? Ja, frågan är hur länge man kan ha roligt. Och kanske är det så att de här ovanliga företagsgrunderna känner att de har haft det roliga de kan ha i den här verksamheten. Samtidigt ska man inte överskatta betydelsen av det som händer. Därför att de behåller ju sina stora ägarandelar, sitt styrelsearbete. kommer säkert att vara väldigt närvarande på många olika sätt, både formellt och informellt. Och Sundai Pichai har ju funnits på Google sedan ja, tidigt 2004 tror jag i alla fall. Så att det är liksom inte några stora dramatiska förändringar som, som vi ser här nu utan eh, mindre justeringar, organisationsförändringar som för oss vardagsanvändare inte kommer att betyda ett smack. 
Men Google har ju gjort sig känd för att vara ett väldigt innovativt företag som dessutom växer väldigt snabbt. Kan de fortsätta att göra det? Vara innovativa och växa så här snabbt utan grundarna? Det tror jag kanske att de kan. Och som sagt, jag tror inte att de kommer att vara utan grundarna. Bara, bara att de kommer att vara i andra roller. Men vad det gäller Google så för all del också andra, de här stora liksom business to consumer, digitalföretagen. Vad det gäller tillväxt kan man säga att fram till 2030 så kan vi vara säkra på att de växer bara i användarantal. Därför vi har tre miljarder människor på planeten som fortfarande inte är online men som kommer att vara det inom tio år, de flesta av dem. Och då betyder det när tre miljarder nya potentiella kunder för de som redan är stora. Det verkliga testet kommer på 2030-talet. Därför då måste Google och Facebook och, och de här företagen börja tjäna mer per användare. Nu kan de tjäna mer genom att öka handtalet eh, kunder och användare hela tiden. Och det kommer de kunna göra ett decennium till. Så att det, det är först då som, som det börjar bli väldigt intressant att se vad vårt förtroende har varit värt. Det vill säga, hur, hur tjänar du mer pengar per användare om du kan växa i antal användare? Ja, men då måste du göra någonting mer radikalt med den data du har om oss. Så då, det är 2030 som, som det verkliga så att säga, moraliska testet kommer av vad Google går för. Det är inte nu. Larry Page och Sergej Brin får ju rimligen betydligt mer tid över nu framöver. Vad tror du att de kommer att ägna den åt? Det här är personer som beskälas av stora frågor. Jag tror att de ibland beskälas mer av stora frågor än stora svar. Och det är en ganska uppfriskande och rolig inställning. Det här, är ju, det här är ju tidigare forskarstudenter som ju på något sätt letar efter en chans att... Ja, göra någonting vettigt med sig själva. Så att jag, jag tror att de i alla lägen kommer att fortsätta att försöka göra det helt enkelt. Du indikerar lite, lite här att det skulle kunna vara en fråga om någon form av filantropi. Tror du det? Ja, det gör de ju sedan länge. De har ju det här som heter Google.org som då är en del av Googles verksamhet där man redan i grundarbrevet har fastslagit att man vill använda en procent av vinst och personalresurser till att göra någonting vettigt som inte bara är att tjäna pengar. Och det kommer man ju fortsätta göra inom ramen för Google, det är jag alldeles säker på. Tack så mycket Andreas Ekström, journalist och författare till boken Google-koden. Tack så mycket. Försvarsalliansen NATO genomgår sin kanske största kris sedan skapandet för 70 år sedan. Ledarna för medlemsländerna har samlats i London för ett toppmöte, men det har inte börjat bra. Frankrikes president Emmanuel Macron kallade alliansen järndöd, vilket har retat upp hans kollega i USA Donald Trump. Och nu har vi med Eva Hagström Frisell, säkerhetspolitisk forskare på FOI. Eva, välkommen till ekonomistudion. Kan du berätta lite, vad är bakgrunden till de här spänningarna inom NATO som nu kommer fram? Ja, man kan väl säga att det kärvar ganska rejält i NATOs politiska samarbete just nu. Och det har ju flera orsaker. Trump har ju länge ifrågasatt NATO-samarbetet och ser ju mer transaktionellt på samarbetet med Europa och vill då att Europa ska betala mer för det militära stöd man får från USA. Sen har ju Turkiets president Erdogan också skapat problem i alliansen genom sin invasion i norra Syrien 
Och han vill då ha stöd från NATO för de säkerhetsutmaningarna som Turkiet ser. Och sen har vi då även den franska presidenten Macron som anser då att har kallat NATO järndött mycket på grund av USAs tillbakanövande från Syrien och Turkiets invasion i norra Syrien. Och han menar då att NATO har slutat att fungera som en politisk allians. Och... Samtidigt så... Ja. Ja, och, och, och vad ska hända? Vad ska man göra här i London? Vad hoppas man ska hända så att man får ihop det här? Ja, toppmötet eller ledarmötet i London har ju planerat en lång tid tillbaka för att högtidigt hålla NATOs 70-årsjubileum. Och eh, nu handlar det väl eh, mycket om att eh, diskutera olika frågor på NATOs eh, dagordning men också då att eh, demonstrera enighet och det har ju kommit förslag då om att NATO borde tillsätta en expertgrupp som ska eh, titta mer på NATOs eh, politiska framtid och kanske eh, dra upp riktlinjerna för ett nytt strategiskt koncept för NATO. Så det är väl en möjlig utkomst av mötet. Ser du någon risk för att man inte lyckas överbrygga de här spänningarna och att alliansen spricker? Nej, no. man kan ju aldrig utsluta den risken, men det ser ju egentligen inte NATO som många brukar framhäva har ju haft många allvarliga politiska kriser förut, men har till slut ändå kunnat hålla ihop. Eftersom det som jag försökte säga förut också samtidigt då rulla på det militära samarbetet funkar bra. NATO har ju sedan 2014 vidtagit flera åtgärder för att kunna försvara de medlemmarna i NATOs östra flank mot Ryssland. Man har ökat NATOs närvaro i de östra alliansmedlemmarna. Man har inrättat nya snabbinsatsstyrkor och man genomför stora övningar för att kunna försvara länderna. Och även då för att kunna förflytta förband från USA och Västeuropa till Östra Europa. Så att så länge man värdesätter de här militära åtgärderna så ser man också ett värde att samarbeta politiskt. Och det här du var inne på tidigare att USA anser att de betalar för mycket. De vill att de andra länderna ska betala mer. Kan man hitta en lösning på den knuten också? Ja, det försöker man ju. Alla länderna ökar ju sina försvarsutgifter nu. Inte bara för att Trump kräver det, utan för att den säkerhetspolitiska situationen kräver det. Så att det är ju fler och fler medlemmar som når upp till NATOs målsättning om att spendera 2% av BNP på försvaret. Och de andra har då planer för att kunna nå det. Framöver. Så det har ju varit NATOs generalsekreteras mål att kunna visa på att de europeiska medlemmarna ökar sina försvarsutgifter och kommer på sikt att nå målen. Och hur påverkas vi i Sverige av de här spänningarna? Vi är inte med i NATO men vi är med i det som kallas för partnerskap för fred. 
Ja, Sverige har ett väldigt nära samarbete med NATO också på grund av det jag nämnde om de här militära åtgärderna som NATO vidtar så har ju vi, är vi beroende av det. Så det är klart att vår säkerhet är beroende på hur det går för NATO-samarbetet. Men vi har ju också ett väldigt nära bilateralt samarbete med USA som man kan tänka kan fortsätta. Och även med Finland och med de nordiska länderna och andra europeiska länder. Så att Sverige försöker ju stärka de säkerhetspolitiska och militära samarbeten som har störst betydelse för vår säkerhet i vår region. Ryssland har ju blivit lite mer aggressivt på det utrikespolitiska området på senare år. Hur pass beroende är Sverige av NATO för vår egen säkerhetspolitik? Ja, Sverige är ju... behöver göra två saker kan man väl säga. Dels är det ju att stärka den egna nationella förmågan att kunna mäta de hot. Vi står inför men också stärka förmågan att samverka med andra då för att eh, inget land i Norden eller eh, Baltikum kan ju klara eh, att möta hot ensamt så man behöver ju ha förmåga att agera gemensamt och det gör vi ju mycket eh, och den samövningen och så sker ju inom NATO men även med de nordiska länderna och andra europeiska länder. Tack så mycket Eva Hagström Frisell, säkerhetspolitisk forskare på FOI. Tack så mycket. Mm, det är onsdag idag och då har vi som vanligt vår serie 29.12.31. Där spanar vi in i framtiden för att förstå hur världen kan te sig om tio år. Alltså på nyårsafton 2029. Den här gången ska det handla om sociala medier och vi har med Emma Blom, grundare Social Industries och expert på sociala medier. Välkommen hit. Tack. Vad skulle du säga, vilka är de stora trenderna inom sociala medier för närvarande? Ja, men de stora trenderna är väl egentligen, det beror på vilket perspektiv man ser det ur. Använda perspektivet kan vi börja med. Då är väl kanske de stora trenderna att man rör sig i så stor utsträckning det går bort från jättar. I alla fall som teoretisk idé så är man sugen på att inte tillhöra Facebook. Det är väldigt vanligt att man säger att man har slutat vara på Facebook och så vidare. Det är många glömmer bort det att Instagram också är Facebook med exakt samma till exempel datainsamling och sådär. Och så kommer det ju en del nya appar som man är väldigt sugen på att testa för att röra sig bort från det. Så de här stora plattformarnas dominerande position, den kanske mm. är lite hotad här framöver? Jag tror ju att det blir samma som Facebook har gjort under många år. Det vill säga att man splittar upp sina egna funktioner i olika appar. Och därmed så har man liksom tillgodosett både användare och sin egen affär på olika sätt. Men i slutändan är det kontrollerat av samma koncern så ja, det är så. 
Mm. Det är så det funkar. Mm. Och om man tänker, vänder på perspektivet då, tänker på företagsperspektivet, mm. hur man håller kontakt med kunder och andra intressegrupper via sociala medier. Ja. Finns det några trender där också? Ja, men det där går ju mycket långsammare i vanlig ordning. Då. Så där, där, är det ju, där tycker jag att man, framförallt om du tittar på liksom vår del av världen här, så har man ju väldigt mycket kvar innan man är så, vad ska man säga då, integrerad eller där man verkligen använder plattformarna så som de har potential att använda skulle jag säga generellt. Alltså, sen finns det vissa som ligger mycket mer i framkant men det finns mycket mycket mer att hämta där. Framförallt baserat på den här datan som användare kanske i viss utsträckning i den mån de är medvetna om det är mindre benägna att vilja ge ifrån sig. Du kommer in på integritetsaspekterna här. Jag tänkte att vi skulle ta upp den. Men kan vi, bara, kan vi bara gå tillbaka lite och prata om vad tycker, du, vad tycker du att företagen är dåliga på när det gäller att utnyttja sociala medier idag från ett marknadsföringsperspektiv? Jag tycker man är för dålig på att utnyttja all den data som finns och som samlas in kontinuerligt hela tiden. Man har helt enkelt fel syn på de här plattformarna, de som gör fel så att säga. Ett sådant exempel är att försöka jobba organiskt. Det betyder ju per definition att du inte får tillgång till datan överhuvudtaget och det är den som är hela grejen. Så man är lite fast i ett, i ett gammalt sätt att numera gammalt ett sätt att se på de här plattformarna som en gratis kanal och ett ställe där man svarar på frågor från kunder och så vidare. Och det är inte alls det som är potentialen i de här plattformarna. Du menar att man ska trycka ut mycket mer, man ska sända mycket mer än vad man gör? Nej, men, man ska... Nej, men den stora nyckeln tycker jag är det att du kan hitta eh, på ett förhållandevis enkelt sätt hitta en målgrupp som är intresserad av vad du har att säga. Och, då måste du, och det handlar inte om att trycka ut allt möjligt till allihopa, utan att faktiskt hitta de personer som vid varje givet tillfälle är intresserade av vad du har att säga. Och det, det perspektivet är det få som faktiskt har eh, anammat på de här plattformarna skulle jag säga. Jag tycker det är intressant att du säger det, för jag tycker knappt man kan gå på en enda konferens eller ett föredrag eller någonting om sociala medier utan att det står någon där uppe på scen och pratar om liksom data, data, vi måste ha koll på datan och du vet, datamängder och molnet och allting. Och ändå anpassar man sig inte. Men jag, jag tror att det stora skälet till det, det är för att, att göra det här och att använda den datan och annonsera så som i enlighet med den potential som faktiskt finns. Det kostar lika mycket som att marknadsföra sig någon annanstans. Så det där är för väldigt många i alla fall där som skon klämmer. Det är en kostnadsfråga. Man... Ja, men man, du, måste, du kan inte bara göra sociala medier också, utan du måste så att säga styra om din budget och väldigt, väldigt mycket och då börjar man dra öronen åt sig för då man måste mäta på ett annat sätt. Det är mätvärden du inte känner igen. Det är kanske samarbetspartner som inte förespråkar det och som inte liksom heller kan redovisa de här mätningarna för dig och så vidare. Så det, det, finns en, det tror jag är ett av skälen. Så är det några tecken på att företagen ändå börjar bli bättre på detta och kommer vara bättre om några år? Ja, absolut. Och framförallt om man tittar, om man bara ska säga generellt så tycker jag att Företag som är nystartade är ju generellt sett bättre på det. För de har liksom hoppat över väldigt många steg i att så här har vi alltid gjort varianten. Så det tycker jag att man kan se så här webbaserade eh, liksom företag som faktiskt direkt blir väldigt duktiga på det här. 
Om vi går tillbaka till det här, du nämnde också integriteten och så tar vi kundperspektivet igen. Mm. Vad ser du för tecken på att människor blir mindre intresserade av att dela med sig av sin data? Alltså det där är faktiskt en det är också generellt, men jag skulle säga att det är i allra högsta grad en generationsfråga. Det är alltid gamla människor som rör sig, om jag ska generalisera vad det är, som rör sig kanske minst i de här miljöerna som är mest rädda för datainsamling och vad man kan göra med den datan. Medan jag tycker att man kan se tydliga tecken på att en yngre generation i den mån datan kan användas till deras fördel, det tycker de är positivt. Som att så här, för mig är det okej att mathem vet att jag brukar handla havremjölk med ett intervall på åtta dagar och sen när åtta dagar har gått påminner mig om att nu är nog din havremjölk slut. Det är inte skrämmande för mig att mathem vet det. Men om man inte alls är insatt och inte alls förstår då är man rädd och tror per definition att datan ska missbrukas. Och det tror inte jag. Och det, så jag tycker att det finns två väldigt tydliga läger i det. är en generationsfråga i stor utsträckning. Jag ser det så, verkligen. Jag tycker man kan se det också. Om vi tar företagsperspektivet här också. Då. Mm. Vad betyder det här för företagen, det här integritetsperspektivet? Vad måste de bli bättre på? Ja, men de måste bli bättre på att bara använda och annonsera på ett relevant sätt. För då blir det ska vara en positiv upplevelse att du som annonsör har använt data om mig på rätt sätt. Du man ska att... bli glad när man får en sån här bli... Man ska inte bli irriterad. Exakt. Liksom. Och du ska inte bli skrämd och du ska liksom inte. Det... Utan det, det det handlar om är att det du ger uttryck för att du är intresserad av på olika sätt genom webbsidor du besöker, shoppingbeteende, vad du chattar om med dina vänner och så vidare. Det är ingen som läser dem i detalj, men nyckelord då. Det ska användas på ett sätt som gör att vi ser att du är intresserad av en tv. Här får du 30 rabatt på en tv då till exempel. Men och inte tänka att nu ska vi, vi exponera det här för så många som möjligt. Och det där är också en fråga om att liksom ställa om helt synsätt. Om jag bara tar mig själv som exempel så jag kan inte gå ut på nätet, jag kan inte gå in på någon sajt, inte på någon sociala medieplattform utan att få massor av reklam från ett mycket välkänt kreditkortsföretag. Okay. Jag ska inte säga vilket, men det bara väljer över mig och ja. det intressanta med det här är att jag har redan det här kreditkortet. Ja. Så där är det för mig också med ett visst kreditkortsföretag som jag redan har. Men det finns sätt att inte göra det. Och det där handlar också om segmentering och att faktiskt kunna tolka data du får tillbaka och att använda den på rätt sätt. Så att du inte trycker ut samma budskap mot alla. Du ska ju få något annat. Du ska ligga i en annan målgrupp för dem som är nu har det kommit ett nytt kreditkort. Eller visste du att om du ger bort ett kreditkort till din fru så får du de här förmånerna och så vidare. Det är så du måste. Och du kan pixla upp sidor och, och faktiskt använda eh, ditt GDP säkrade kundregister för att lösa de här frågorna så att det inte blir så där för du känner dig bara spämmad det är inte relevant för dig så att man övergår mer till upsell då när man när man så att säga redan har sålt in om du har den typen av verksamhet absolut mm. 
Och vår sista fråga är alltid ungefär densamma. Hur kommer världen se ut på nyårsafton den 31 december 2029? Och då pratar vi naturligtvis om sociala medier. En önskar framtidsspaning. Det... En framtidsspaning. Ja, framtidsspaning. Men jag tror att det som händer, på, på, det har att göra med de här sakerna vi, vi pratar om. Att det kommer att bli så att användandet av sociala medieplattformar kommer att vara mycket mer splittrat och diversifierat och bero i allra högsta grad på vilken generation du tillhör. Det kommer komma nya plattformar, men det kommer inte komma ett nytt Facebook som är av den storleken. Du kommer göra olika saker i olika appar och sprida det mycket mycket mer tror jag. Och det kommer naturligtvis att få den här typen av konsekvenser för annonsörer. Att du måste vara mer relevant, du måste dela upp din målgrupp i mycket, mycket mindre segment och så vidare. Men det är allt pekar däråt. Emma Blom, grundare av Social Industries. Tack för att du kom hit. Tack. Mm, vi har kommit fram till sista raden och där hittar vi ny makrodata från USA. Antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 67 000 personer i november enligt en enkät från ADP Employer Services. På fredag kommer den officiella sysselsättningsdatan för november månad och enligt Bloomberg News väntas sysselsättningen ha ökat med 135 000 personer under månaden. Det var ekonomistudion onsdag. Börsen är upp 1,3 procent och vi är tillbaka imorgon igen 14.30. Tack för idag. Hej då.